0: Szempont az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok, köszöntöm a szempont hallgatóit, Madár Anikó vagyok, a mai adás szerkesztője. Sándor Zoltán kezd ma, egy nem túl biztató jövőképpel. Jóda Rózsa Vasagyi Mária új regényét, az Eszter könyvét mutatja be, Gobi Fehér a jegyzetének a címe, a könyvek igazi ára, Piros Bálint pedig ezúttal is zenei témával készült, a lakuna Coil együttes 20 évvel ezelőtti albumának újra gondolt változatáról beszél. Ez a kínálat, tartsanak velünk! A jövő hajnalán Sándor Zoltáné a szó.
1: A jövő elkezdődött. A tudományos, fantasztikus művek szellemiségében akár ezzel a kisé fellengzős megfogalmazással is meghatározhatjuk a korszakot, amelyben élünk. Ennek a jövőnek sajnos semmi közel választási plakátokon hirdetett szép új világhoz, sokkal közelebb áll az utóbbi időben egyre nagyobb népszerűségnek örvendő disztópiákhoz. Bárhogyan is közelíti meg egy-egy ilyen negatív utópia a kort, amelyben élünk, valamennyi hátterében egyazon kérdés húzódik meg. Az utóbbi néhány évtized alatt kialakított szaporodási tempóval, pazarló életmóddal és szédítő méretű fogyasztással, meddig tartható fenn a civilizációnk a jelenlegi formájában. Ma már ugyanis nem az a kérdés, hogy létezik-e válság, hanem az, hogy kezelhető-e még. Nem szükséges ahhoz közgazdásznak lenni, hogy az emberben felmerüljön a kérdés. Vajon meddig tartható fenn az állandó növekedésre épülő gazdaság? Mert vagy elérkezünk ahhoz a ponthoz, hogy mindenki rendelkezik az élethez szükséges tárgyakkal, és lehetetlen belőlük többet értékesíteni, vagy pedig az intenzív termelés fenntartását fokozott fogyasztással sárkentjük, ami viszont felveti a kérdést, Vajon mit kezdünk az így módon felgyülemlő temérdek hulladékkal? Hogy az ne okozzon kárt a már így is különösen veszélyeztetett környezetünkben? A jelek szerint most épp itt tartunk. A kapitalista gazdaság alapelvéről szolgáló végtelen növekedés ugyanis ütközik azzal a tényjel, hogy a föld erőforrásai végesek. Egyre inkább világossá válik, hogy a természet korlátlan kizsákmányolása és a fogyasztói mentalitás az önpusztításba hajszolja az emberiséget. A haladásnak vélt pazarló életmód, amennyiben nem tartjuk kordában, egy ponton túl már a pusztuláshoz vezet. A szakemberek már a 60-as évek közepén figyelmeztettek arra, hogy az emberi tevékenységek következtében káros hatás éri természetes környezetünket, ám a helyzet orvoslása érdekében érdemben cselekedni képes politikai és gazdasági elitnek Nyilván nem állt érdekében lemondani a fejlődésről és a biztos nyerességről egy esetleges jövőbeni katasztrófa elkerülése miatt. A tudósokat és a művészeket annál inkább foglalkoztatta a téma, aminek következtében jelentkezett a 70-es években az ökológiai ébredés első hulláma. Az orvosi Nobel-díjas Konrad Lorenz fél évszázaddal ezelőtt 1972-ben napvilágot látott, a civilizált emberiség nyolc halálos bűne című művében, nyolc olyan egymástól megkülönböztető, jól lehet szoros okozati összefüggésben álló folyamatot tárgyal, amelyek pusztulással fenyegetik nemcsak modern kultúránkat, hanem az emberiséget, mint fajt is. Ezek a következők. A túlnépesedés, az élettér pusztulása, a versenyfutás önmagunkkal, az érzelmek fagyhalála, a genetikai összeomlás, a tradíciók lerombolása, a dogmák ereje és az atomfegyverek. Az orvostudományok és a filozófia doktorának fő tézise, hogy a technológia fejlődése, amelytől a csodát várjuk, valójában civilizációnk megsemmisüléséhez vezet. Ennek szellemiségében állítja fel az emberiség 50 év távlatából még inkább érvényes diagnózisát, miszerint a mai emberek túlnyomó többsége már csak azt tekinti értéknek, ami a kíméletlen konkurencia harcban alkalmas arra, hogy embertársai fölé emelje. Bár a 60-as években is készültek már ilyen jellegű alkotások, a 70 es években jelentkeznek nagyobb mennyiségben a posztapokaliptikus narratívával rendelkező ökokatasztrófa filmek. Személtető példa erre az öt évtizeddel ezelőtt forgatott és 1973-ban bemutatott Zöld Szója című ski -fi film. A Harry Harrison regény alapján Richard Fleischer rendezésében készült alkotásnak már gyorsan pergő felvezető képsora is felettébb elgondolkodtató. A kezdetben idillikus képeket az idő múlásával egyre sötétebbek váltják fel utakat elborító autók, szakadatlanul működő olajkutak, szennyezés nyomai mindenfelé, szeméttel teli vizek, zavargások az utcákon, kiszáradt növények, elsivatagosodott vidékek, védőmazban járó emberek. Mint csak hamar kiderül, 2022-ben járunk. A föld túlnépesedett, a filmcselekményének otthont adó New Yorknak 40 millió lakosa van, az ökológiai katasztrófa miatt az élelmiszer hiányzik, az étkezési alapanyagok szinte teljesen elfogytak. A tömegek étkezését a hatóságok mesterséges táplálék előállításával oldják meg. Ezek közé tartoznak a különböző színű szóják: a vörös, a sárga és a tápanyagban különösen gazdag zöld szója. Az étel kiosztása, akár csak elkészítése szigorú szabályok között zajlik. Nem véletlen, ha figyelembe vesszük annak eltitkott összetevőjét. A történet főhőse, a Charlton Heston által alakított torn detektív egy gyilkossági ügy nyomozása során ugyanis meghökkentő felfedezésre jut a címbéli eledel nyersanyagával kapcsolatban. Érdekes látni, hogyan képzelték el fél évszázaddal a mai jelent, amikor majd egy paradicsom és egy szelet marhahús látvány a könyvfakasztó örömet okozhat valakinek, akár csak egy kanál eperlek vár, amikor a vizet adagra adják, a melegvíz, a szappan és a bourbon viszki pedig luxus cikknek számít, amikor könyvekhez csak engedéllyel lehet jutni, mert könyveket régen adtak ki, amikor még volt papír, rendes áramellátás és működtek nyomdák. A művészet értelemszerűen túloz. Végletben menően mutat rá adott jelenségre, de ha belegondolunk, a természeti kincsek totális kiaknázása, az élelmiszerhiány, a papírdrágulás, az energiaválság, az ivóvízgondok, a túlnépesedés, az állandó feszültség mind-mind olyan nehézségek, amelyekkel a valós 2022-ben is szembesülni kell az emberiségnek. A koronavírus járvány globális elterjedésével 2020-ban a poszt-apokaliptikus fantasztikum a könyvekből és a filmvászonról a valóságba költözött. Szregykó horvát, horvát filozófus a következő évben jelentette meg angol nyelven íródott Apokalipszis után című kötetét, amelyben a járvány, a klímaváltozás és az atomfenyegetettséget tárgyalja, a globális kapitalizmus rendszerveli bűneire mutatva rá. Horváth szerint az egész világot behálózó kapitalizmus növekedési logikájával, megállíthatatlan kitermelésével és folyamatos terjeszkedésével a teljes bolygót megszállta, aminek következtében az emberek az apokalipszis urai lettek. A globális kapitalizmus azonban a saját sírjával együtt a bolygó sírját is ássa, és egyenesen a katasztrófába katapultál bennünket. Jánis Varufakis, görög közgazdász, volt pénzügyi miniszter, tömören ennyit fogalmazott a kötetről. Idézem. A kapitalisták gazdagodási lehetőségként tekintenek a háborúkra, földrengésekre és járványokra. Személyes hősöm Szregykó Horvát leleplezte legújabb hajlamukat. Az apokalipszis átalakítását árul cikké. A világ vége kevésbé szörnyű számukra, mint a kapitalizmus vége. Idézet vége. Az egyébként sem idillikus jövőképet tovább borzolta az idén februárban kitört orosz-ukrán háború, energiaválsággal, élelmiszerhiányjal, globális inflációval és atomkatasztrófa fenyegetettséggel szembesítve az emberiséget. Közben egyre inkább elterjedt az a nézet, miszerint a jelenlegi kihívások, a klímaváltozás, a gazdasági krízis, az illegális migráció, a koronavírus járvány, akárcsak a háború, mind-mind ugyanannak a globális válságnak a megjelenési formái. A különböző problémák dominó effektusként hatnak ki egymásra. A természet írtásával és az állatok életterének elpusztításával az ember és az állat olyan közelségbe kerül, aminek következményeként újabb vírusok és egyéb kórokozók jelenhetnek meg, amelyek a modern kapitalizmus infrastruktúrája révén villámgyorsan világméretű járványokat idézhetnek elő. A globális felmelegedés következtében élhetetlenné vált területek lakói kénytelenek tömegesen új lakóhely után nézni. Az egyre aggasztóbb nyersanyag és energiahiány megnehezítheti a gazdaság működését, ami fegyveres konfliktusokhoz vezethet, ami az ördögi kör mechanizmus alapján újabb menekült áradatot, nyersanyaghiányt, gazdasági pangást és további nehézségeket szülhet. Mindez azt jelzi, hogy már most meglehetősen kaotikus időszakban élünk, aminek intenzitása idővel fokozódhat ha nem változtatunk fogyasztási szokásainkon, ha gazdasági növekedés a politikai elit legfőbb sikermutatója marad, ha nem módosítunk sürgősen gondolkodásmódunkon, ha profit továbbra is fontosabb marad mint a környezet megóvása, akkor néhány évtizeden belül olyan fordulóponthoz érkezhetünk, ahonnan már nem vezet visszaút. Egyes szakértők szerint az emberiség már is elkésett a klímaváltozás már nem állítható meg, a globális felmelegedést legfeljebb csak lassítani lehet, és a civilizáció ebben a formában néhány évtizeden belül elkerülhetetlenül összeomlik, ami az életszínvonal jelentős csökkenéséhez vezet majd. A történelem végét felváltja a vége.
0: az élet nagy és örök igazságairól, Vasagyi Mária Eszter könyve című regényét Jóda Rózsa mutatja
2: be. Elnézem nagyapádi kukac Péter Falsione című festményének haragos dúslombú dúslombó, termő gyümölcsfájt, meszelt takaros falusi házait, s felettük a végtelen kék eget. Vasagyi Mária zombori születésű vajdasági magyar írónő ragaszkodott hozzá, hogy ez... Mindenképpen ez a tájkép legyen a frissen megjelent Eszter könyve című regényének borítóján. Az írónő vizionált bácska képének legyomata volna, ezer szálon futó családregényének regényének helyszíne, áporodott a meleg fészke, messze fantáziájának ihletadója. Amikor az 1981-ben Föld-Föld című néprajzi hagyomány gyűjteményét követően 21 év elmúltával 2002-ben Szilencium Album című első szépirodalmi műve megjelent, az nő valósággal berobbant irodalmi életünkbe. A könyv műfaját tekintve ugyan megoszlottak a vélemények, kivételes irodalmi értékét azonban mindenki egyhangúan ünnepelte, és egymás után szirmaidéjjal és híddéjjal is jutalmazták. Bányai János többek között így nyilatkozott. A szilenciumalbum album, alcime szerint kisregény, öt egymással összefüggő prózát tartalmaz. A prózák a kisregény fejezeteinek tekinthetők, de önállóan is olvashatók. Akár az elbeszélés vagy a novella nevét is viselhetnék. Magam nem tudom, de lehet, hogy nem is akarom eldönteni, a kötetbe sorolt prózák milyen műfajnévre névre hallgatnak. Azt azonban tudom, hogy a kötet, a szillenciúb album, meglepetés és felfedezés. Fekete J. József így méltatta a kötetet. Első elbeszélés kötete, a mai vajdasági magyar próza minden bizonyjal egyik legjobb tollú szerzőjévé avatta Vasagyi Máriát. Korai még azt állítani hogy az új évazred első évtizedének legnagyobb hazai felfedezése, de az már biztos, hogy bár öt évre, de akár távolabbra is visszamenőleg nem jelentkezett ennyire friss, ennyire pallérozott és ekkora felkészültséget magába foglaló író vajdaságban. A Szilencium album nem kisregény, hanem figyelmesen szerkesztett elbeszélés fűzér, egy alakuló családregény, Kőkemény magja. Bence Erika a Kert Árnyékot című könyvében. A Szilencium album nem kőkemény mag, hanem kisbűfajok sorozatából építkező családregény. A vajdasági magyar történelmi fikció típus változata. Idézetek vége. 2002-ben, a megjelenés évében, az írónő egy interjújában így nyilatkozott: Még Fruzsinájék világában élek, Ám új utakra készülődöm. Lehet, hogy indulás előtt kicsiráztatom azt a kemény magot, amit a könyvem képez. Hiszen a családtörténet tovább szövögetése sok meglepetést tartogat számomra. A kíváncsiság pedig nem hagy nyugtom. A meglepetések majd írás közben érnek, amint előbújnak a tudat alattimból, vagy a tudat vagy miből. Idézet vége: A mag csak ugyan tovább ért. De egy kicsit még váratott magára. 2009-ben Vasagyi Máriának Pokolkerék címmel jelent meg regénye, 2013-ban Fabella Domi címmel ugyancsak regénye, de a 2016-os A kruspér utca angyalai című novellás kötetében a 15 szöveg közé hétben már újra a Szilencium album szereplői kelnek életre. Ezután Cézár címmel 2019-ben ismét regényel jelentkezett, hogy 2022-ben végre csak ugyan kicsirázon az a bizonyos mag, és a Zetna kiadásában megjelent Eszter könyvében egy dúsabb történéseiben szereplőinek, és a körülöttük zajló társadalmi valóság, Alakulás történetében és részleteiben még kidolgozottabb, elmélyültebb, elvarrottabb szálló regényé teljesedjen ki a Szilencium Album című kisregénye. Eredeti formáját, mondani valóját és szereplőit megtartva két teljes fejezettel és számtalan újabb jelenettel, jelenet és személyiségkiegészítéssel, bővítésekkel, változtatásokkal, értelmezésekkel bővüljön. Legnagyobb újdonsága, hogy Eszter családjának másik ága is végre teljes értékűen jelenik meg benne. Már a kitelepítés után Eszternek látomása támad idézet. Akkor láttam meg az asszonyt. Amint a háznak nevezett viskónk felé léptel, lábát kicsi szél vetve, mint a hajósok, leröppentem hozzá. Megállt, kipontott egy batyuféle csomagot, tű, cérna, kenyérdarab, egy pár papucs és egy gyönyörűségesen világító, gyöngydíszes fehér ruha volt benne. Elejét hátát felinfordítva fordítva mutatta meg. Abban a pillanatban ruhástól, batyustól eltűnt az asszony. A nádasba veszett. Onnan kiáltott a tünemény. Keresd meg őket! Meg se állj, míg meg nem találod a miénket! Akár olvasta már a szilenciumalbumot, albumot, akár nem, az Eszter könyvében nem fog csalódni az, aki kezébe veszi. Sűrítve, egyélítve, bonyolítva, olykor elvonatkoztatva, mégis teljes látványosságában tárul majd eléje bácska, sőt, nyugodtan állíthatjuk egész közép-kelet-európa embereinek és történelmi, társadalmi mozgásainak egyszerre valós és ironikus, groteszk, néha márkezien mágikus realista, misztikus, olykor mítikus, máskor szürrealista prizmán keresztül láttatott látomásos képe. Eszter a narrátor ugyanis különös perspektívából, felülnézetből, a magasban lebegve, röbdösve szemléli a világot. Van mit néznie. Tekintet nélkül arra, hogy tanulatlan vagy magas végzettségű, világlátott emberekről van-e szó, mind önző, a maga módján kapari, a másik eszén túljárni akaró egyénekben gyönyörködhet. Érdekes ez a családtörténet. Akár egy forzajti Minden egy sikeres őssel kezdődik. Itt ezúttal Félix űkapával, aki számadó juhász létére váratlanul csak meggazdagodik. Házakat, földeket vásárol. Állítólag egy aranyal dugiktelt kőkecskét lelt a földben, ami persze leletként sem kerül elő. A kételkedők azt sutogják, Félix ükapa begyárokkal szűrte össze a levet. Sok homályos ügylet lehet a füle mögött. A hiszékeny irigykedők viszont válaszul, vadul ásni, kapálni, kaparászva, keresgélni, kutatni kezdenek. Nem csak a saját földjöket túrják fel, hanem mohon beleszántanak a szomszédos parcellákba is. Megkezdődik a vad és kíméletlen földtúrás. A siker lehetősége sokokban szabadít fel ismeretlen ősi ösztönöket és vágyokat. A földégség és a szerzés vágyak kimeríthetetlen. A második nemzedék igyekszik a kapottakat hasznosítani. A harmadik nemzedéknél már látványos emelkedések és bukások váltogatják egymást, hogy a negyedik nemzedék a helyét keresse, vagy lassan elvezítse lába alól a talajt. A történetek görbéje többnyire hasonló módon szokott alakulni. Vasagyi a harmadik nemzedéknek a sorsát dolgozta ki a hatóban. Fülöp dédapának és feleségének, énekes dédanyának 25 év alatt 17 gyermeke születik. 10 fiú és 7 lány, azokból 8 fiú és 3 lány éri meg a felnőttkort. A regény kap a halála utáni osztozkodással kezdődik, amikor kezdetét veszi a sérik tartó gyűlölködés és veszekedés a Jus okán. Fülöp dídapa nagyot csalódik a gyerekeiben. Mindannyian acsarkodva esnek egymásnak a két egyhasi testvér, a Justin és Józefina ikerpár pedig ezek után soha többi nem beszél egymással. Sőt, a következő évtizedekben késre menően kezd egymással rivalizálni. Justin kőkecske néven nyit éttermet és kocsmát, Józefina Márk öcsével együtt Fiastjuk néven ugyanazt. Hol egyiknek megy jobban, hol a másiknak, munkájukban nem, hogy segítenének egymásnak, hanem még a másik rossz hírét is költik. Fülöp dédapát azonban, az még jobban szíven üti, hogy Justin fia rá se drág a megörökölt drága, szent földre, mindene a vagyon érő vendéglője lesz. Pedig ugye a föld, a föld, az öregek szemében az a minden. Vasagyi remekül örökíti meg a család és az egész falu földészségét, a bírvágyat, a kuporiságot, a munkát inaszakadtik, a szerzés, vad, vágyát és örömét, s mindent, ami ezzel jár. Az írónő izgalmas meglepetésekkel telén egyedin és sokoldalúan szerkeszti megregényét. A fősodor mellett számos más, bizonyos rendszerességgel szerepeltetett betétet, pre- és paratextust is alkalmaz. 1. Justin nagyapa naplóját, amelyben az új gazda napi kiadásait és családja fontos eseményeit jegyzi fel a műveltember autentikus helyesírásával. 2. A család sémi ágát képviselő Ábrahám Jésua bejegyzéseit a ima könyvbe. Ezek fohászok, bibliai vonatkozású, tanulságos és novellisztikus történetek héber szavakkal tarkítva. 3. A kisemizet senki örzséről szóló balladát. 4. Mór, Eszter édesapjának naplójegyzeteit, amelyek egy teljes fejezetet tesznek ki, de erről majd külön. 5. Eszter édesapjának a tengereken India felé hajózó kényszerűségből tengerész lett férfinak először kislánként, majd már felnőttként írogatott panaszkodó, hazahívó leveleit. 6. A temetőpalánk sejem tégláira írt, vésett, ügyetlen kis mondatfoszlányokat, amelyek a környék cselédeinek, szegényeinek egymásnak hagyott üzenetei. Olykor egész sorsokra világítanak rá. Például egy szerelmes pár története is kibontakozik belőlük. Hetedik. Énekes dédanya mindenünnen felrikoltó, felvisító, csípő maró rigmusait. Mária nagy emberismerő. Regényében számos érdekes, jellegzetes karaktert vonultat fel. Egyik legerőteljesebb az uralkodó természetű, gonosz, cinikus, de gyönyörű énekhanggal bíró énekes dédanya, aki állandóan szólásgazda van beszél, és mindenkibe, akihez szól, belemar, legfájóbb pontján sebezve meg az illetőt. Gyakran átkodszor a neki nem tetszőkre kilencvenedik születésnapján aztán, amikor az egész rokonságot meghívták és gazdagon megtraptálták, miközben ő érces hangján vérig sértegetett mindenkit, végre megkapta magáét. Előtte a férjének így kedveskedik harsogva. Vén bakkecske, hol tasloktán, tál lányokat taszajtottá. Néni, milyen bicepóca a ferde, mint a szuvaslóca. lóca. A kicsi esztet sem kíméli. Rá se néz a szülő atya, olyan randa a sári fatja. Erre azonban lebben közéjük. Sejteni lehet, hogy Eszter halott anyjának, sárának a szelleme. És örökre megbénítja a gonoszkodó nyelvet. A megnémult rikoltozó hat hét múlva meg is hal. A másik kiválóan és sokoldalúan ábrázolt egyéniség Fruzina, a torta királynő. Aki nem csak francia őseitől örökölt, az egész család ugyanis francia eredetű, a szerző egész legendátsző sorsuk alakulása köré, pazar cukrász tehetséggel rendelkezik, amivel felvirágoztatja a kocsmát, hanem a művészetekhez is ért és rajong. Idővel a kőkecske udvarára színházat varázsol, ahol egyre hírnevesebb vándorművészeket léptet fel, és ezzel az egész helység szívét meghódítja. A félárva Estert Esztert is ő fel. Eszter időnként vele él meg nem mindennapi, ezoterikus kalandokat. Közben egyik háború váltja másikat. Első világháború, második világháború, holokauszt, majd orosz megszállás. A családot mindegyik megcsonkítja. Egyre fogynak. Végül a mindenüket elvesztett maradékot, sárkánysori cifra házukból egy nyomorúságos, kenderáztató mellett összetákult kaibába szállásolják, ahol Fülöp dédapa egyetlen tulajdona már csak egy sámli. Nem csoda, a Justin nagyapa világá megy. A harmadik nagy szeretettel ábrázolt sokszínű egyéniség Mor, Eszter édesapja akit a családja, mivel egy a kivégzésből általa megmentett zsidó lányt sárát veszi feleségül, addig piszkál, míg Mór ott hagyja a biztos jólétet, és feleségével hajóra száll, annak ellenére, hogy iszonyodik a víztől és úszni sem tud. Ott élnek ők ketten, állandóan vízen, egy árodt szállító hajón. Sára nyílt vízen, valahol a vaskapú közelében, a hajó kabinban szüli meg a lányát, és bele is hal a szülésbe. Amikor erre az apa mégis kikött, s a helyiek nyelvét nem ismerve, egyre a Duna nevét hajtogatja, Iszter, Iszter, a hatóságok félreértik, s az újszülött nevét Eszternek jegyzik be. Nos, Mór ugyancsak fiktív, évekig vezetett kalandos szövetű, Hajónaplójának az írónő egy egész fejezetet szentel, amelyből az olvasó a navigációról, a csillagászatról és az alkímiából is nyerhet némi ismeretet, ráadásul ez a napló tartalmaz a csodálatos, métikus államtörténetet, amelyet a hajónapló, mint egy a lióhanuták nevű ismeretlen törzsel él meg. Az édesapa egy hajú katasztrófában az indiai óceánon eltűnik. Naplóját élettársa, egy mulatnő juttatja el Eszternek. Az zárófejezetben Fruzsina fikciós színdarabját végignézve a család élő és hult tagjai saját életükkel, sikereikkel, bűneikkel és mulasztásaikkal szembesülnek és egyként tiltakoznak. Az nem úgy volt, hanem s végtelen magyarázkodásba, szeretsen mozdatásba kezdenek. Iván pedig létről és nem létről, Istenről, a fehér csendről filozofál. Idézet, ahol nincs anyag, nincs mozgás, nincs hang, az a nihil, mondja. Vasagyi Mária az Eszter könyvecímű családregényével bácska sokszínű. Sokkal sokszínűbb és több rétegűbb, mint általában elkönyvelik, sokat megélt és megszenvedett világát festi meg saját meglátásában, sajátos egyéni, mint egy a megélt mondani való ihlette is teremtette, hiszen a regény bevallottan bizonyos értelemben is fokik önéletrajz is, újnak, felfedezésnek számító nyelv teremtésével. Nagyon sok mindent lehetne és kellene regényírásával kapcsolatban említeni. Az írónő művelődés történeti, természettudományos, folklorisztikai, néprajzi, zenei, nyelvi műveltségét és szárnyaló fantáziáját. Széles palettáját, amelyen megfér a tájnyelv, a választékos nyelv és a familiáris kisvárosi csacsogás, a jiddis, a latina, a német, a sokféle izmus, fantasztikum, mitos ismeret, a helyi hiedelmek, szólások, babonák, egészen a teremtő szóalkotásig. Teszem az sem fű, sem fa, éset-véset messzikedvű, földet hősleni, siratozni, stb. Mindez azonban csak eszköz. Amivel szabadon, bátran minden belingsúlyolt sablont és megkövesedni látszó, cáfolhatatlannak, hit igazságnak kikiáltott békiót elvetve, csak használ, felhasznál. Hogy, mint Eszter a főhőse, szabadon röbdösve, felülről, a maga látószögéből nézve és megszűrve hirdesse a maga megszenvedve szerzett tapasztalatait, világlátását, Omogo i go
0: Könyvek igazi ára. Gobi Fehér Fehérgyula olvassa feljegyzetét.
3: Amint beszámoltunk róla, véget ért a belgrádi Nemzetközi Könyvásár. Pedig kezdete előtt egy héttel még az is kérdéses volt, hogy a könyvkiadók egyáltalán részt vesznek-e rajta, hiszen többségük kijelentette, hogy erre anyagi okokból nem képes, mert a Kulturális Minisztérium nem ejtette meg, az úgynevezett évi felvásárlást, vagyis nem járult hozzá a könyvek nyomtatására szükséges pénzalaphoz. A minisztérium azonban pár nappal a könyvvásár megnyitása előtt kifizette a villámgyorsan megítélt összegeket, és az olvasó közönség nagy örömére a vásárcsarnokok valóban megteltek. Azt hiszem, a jelen pillanatban mindenki számol. A kiadók saját bevételeiket számolják, akárcsak a belgrádi vásár igazgatósága, a minisztérium pedig azt, hogy sikerült-e lecsillapítani a kedélyeket. A megfelelő intézkedések hiánya miatt, a megszokott intézkedések felesleges késése miatt sokan tiltakoztak, de a hazánkban uralkodó elv, vagyis semmit se tegyél meg, amíg nem muszáj, uralma alatt nyögve mindenki a végsőkig toleráns volt, és így végül bejelenthető, hogy még egy sikeres nemzetközi könyvásár megtartatott. Hivatalosan sikeres volt is. Mindenki vonuljon saját kuckójába, és nyalogassa a sebeit, már amennyi sebet kapott, és amennyit kibír. Azok a kiadók, amelyek úgy érzik, hogy a minisztérium által felállított bizottság nem becsülte fel kellőképpen kiadványaik fontosságát, vagy nem ismerte előket, azok csak ezek után jelentkeznek majd. Erre még várni kell, de az biztos, hogy egy teljesen felesleges intézkedést hozott a minisztérium, mikor az előző bizottságot leváltotta, javaslatát semmisétette, hiszen az olvasók nem a személyes döntésekre kíváncsiak, őket az új kiadványok birtokba vétele érdekli, mert számukra ez a legfontosabb. Az adminisztráció pedig semmi más, mint saját harcai érdeklik, ott mindenki a hierarchiában való helyzetéért küzd, és minden intézkedést saját érvényesüléséért használ fel. A múltkor elmeséltem, hogy esténként az amerikai költők antológiáját olvasom, és azon csodálkozom, hogy milyen sokat foglalkoznak ezek az amerikai poéták saját adminisztrációjuk a híres amerikai demokrácia miben létével, annak szokásaival és annak hatásával. Talán többet is, mint amennyit kellett volna, gondolom én. De érdekes mozzanata ez a frissen született költészetnek és a múlt héten érkeztem el Robinson Jeffers 1926-ban írt költeményéhez amelynek az a címe, hogy ragyogj, pusztuló köztársaság és amely arról tanúskodik mennyi mindent megérez egy igazi poéta a körülötte lezajló folyamatokról és mennyi mindent megjósolnak sorai a figyelmesen olvasónak. Ez, a vers, tulajdonképpen az amerikai adminisztrációról szól, és így hangzik. Ragyog pusztuló köztársaság! Míg Amerika a közönségesség öntő mintáját lassan kitölti, és birodalommá fagy, és a tiltakozás merő buborék az olvadt tömegben, fölbudjan, Elpufog, és a tömeg megkeményedik. Én szomorú mosolyjal emlékezem, hogy a virág azért hervad el, hogy gyümölcsöt teremjen, és a gyümölcs azért rohad el, hogy földet termékenyítsen. Anyából ki állt a tavaszi lelkendezésen, az érettségen, a fonnyadáson, és haza anyjához. Sietsz, Sietsz a pusztulással, nem vádollak ezért, az élet jó akár makacsul kitart, akár hirtelen halálos virágba borult. A meteorok sem kevésbé szükségesek, mint a hegyek, ragyogj tehát, ragyogj pusztuló köztársaság. Gyermekeimet azonban távol tartanám a sűrűsödés központjától. A korrupció sohasem volt kötelező. Mikor a városok a szörnyi lábainál feküsznek, még állnak a hegyek. És ti fiaim, semmiben ne legyetek olyan mértékletesek, mint az ember szeretetében. Mértékletesek, mint az ember szeretetében, mely fürgeszolga és tűrhetetlen úr. Itt az a csapda, amelybe a legnemesebb lelkek beleesnek, amelybe beleesett, mondják, Isten is, mikor a földön járt. Ez a vers persze nem végosztalhat bennünket, akik a mérhetetlen bürokrácia polipjával küszködünk naponta, de tény, hogy Jeffers időben megérezte, merre viszi a náluk megjelenő hivatalnoki réteg Amerikát. Nálunk meg oda jutottunk, hogy az antibürokratikus forradalomnak nevezett mozgalom győzelme után most már több a hivatalnak, mint a termelőmunkás, meg a földműves együttvéve. Saját magunk vételével foglalkozik az emberek többsége. Egyre javul az adminisztráció, ezt mondják. Egyre digitalizáltabbak leszünk, de egyre jobban belekeveredünk a magunk kitalált csapdáiba. Talán ez érezhető meg a könyvkiadás hiányosságaiban is, a törvényes szabályozás egyre hangosabb követelésében. Noha minden hiba ellenére, hál' Istennek még létezik elég erős fordítói réteg, létezik elég ismert és elég érdekes irodalom, és minden szájberhódítás ellenére létezik a rendszeres olvasók rétege, akik igyekszenek könyveket vásárolni mindenfajta drágulás mellett. A könyvkiadók igazgatói két hete megtartott értekezletükön felsorolták egymás után, hogy megdrágult a papír, drágulnak a nyomdai szolgáltatások, aztán drágulnak a szerzői jogdíjak, de ennek ellenére még mindig olcsóbbak a könyvek, mint akármilyen cirkuszi egy, olcsóbbak, mint népzenei lemezeink, vagy a kocsmai szolgáltatások. Elégedettek lehetünk tehát, mert a felsorolt bajok mellett országunkban minden trafikosnál kaphatok a sajtótermékek mellett jó és értékes irodalmi művek is, klasszikusok is. Hogy ez meddig lesz így, azt nem tudom, de most ez a helyzet, és bízom benne, hogy a tapasztalt kiadók elég ügyesek lesznek, elég kitartóak, elég jók, hogy mentsék, ami menthető.
0: Októberben jelent meg az olasz Lakuna Coil zenekar 20 évvel ezelőtti nagy sikerű albumának újra gondolt verziója. A zenekarról és erről a különleges lemezről Piros Bálint beszél.
4: 20 évvel később a Lakuna Coil Comalize 20 című lemeze. Október 14-én jelent meg a Lakuna Coil 20 éves Comalize című album újra gondolt verziója. A zenekar nem pusztán felvette a dalokat, hanem darabjaira szedték azokat, és újra összerapták. Ebből lett a Common Aki nem ismerné a zenekart, annak pár szó. A Lacuna Coil 1994-ben alakult az olaszországi Milán városában. Zenéjük melodikus, középtempójú, gótikus metál, női és férfi énekkel egyaránt. A Lacuna Coil eddig kilenc nagylemezt jelentetett meg, legutóbb 2019 őszén, ami a Black Anima nevet viselte. Első nagylemezük 1999-ben jelent meg In Reverie címmel. A debütáló albumot jól fogadta a közönség, de még nem emelte ki őket a tömegből. Azért vegyük figyelembe, hogy ekkoriban az alternatív és a New Metal bontogatta a szárnyait. Második nagylemezük az Unleashed Memories 2001-ben jelent meg. Ennél az albumnál alakult ki a klasszikus felállás a második gitáros Marco Biadzi személyével. Ezen a lemezen már megcsinál a zenekar egyedisége. Az igazi áttörést a 2002-ben kiadott harmadik nagy lemezük a Come hozta meg, és hogy 2002 milyen régen volt, viszonyításképpen elmondom, hogy ugyanebben az évben adta ki a Nightwish a Century Child-ot, vagy az Iron Maiden a Rockin' Riot Mégis a Kamelaius old az a lemez, ami meghozta a hírnevet a Lacuna Először is a rádiók és a televízió műsorok felfigyeltek a Heaven's a Light című dalra, és egyre többször játszották. Mindezek mellett a Swamped című szám is annyira felkapott lett, hogy bekerült a 2004-ben kiadott Vampire the Masquerade Bloodlines című sikerű videójátékba, valamint a Kaptár 2 apokalipsis című film hivatalos filmzenei közé. 2004-re a Comalize album a Century Media Records kiadó valaha legtöbbet eladott zenei albuma lett. Sőt, 2005 elején a Heaven's a Lights című dal erről a lemezről elnyerte a legjobb rock és metal dalnak járó díjat a negyedik éves független zenei D. Érthető hát, hogy a 20. évforduló alkalmával ezzel a feldolgozás albummal tisztelegnek az eredeti korang sikere előtt. A továbbiakban a zenekar csillaga csak felfelé évelt. 2006-ban megjelent a Karma Code című album, amin a depes mód Enjoy the Silence feldolgozása hallható. A 2009-es Shallow Life is, remekkorang, ezen a Spellbound című dal található például. A 2012-es Dark Adrenaline albumon hallható a Trip to the Darkness, valamint az End of Time című dalok. 2014-ben a Broken Halo Crown című lemezük jött ki. A megjelenést követően a korábbi gitáros Cristiano Migliore, valamint a dobos Cristiano Mozatti 16 év után személyes okokra hivatkozva elhagyta a zenekart. A dobok mögé Ryan Folden érkezett. 2016-ban jelent meg a következő lemezük Delirium címmel. Ez egy nagyon karakteres album, egy személyes kedvenc. Ezen hallható a Blood, Tears, Dust című dal. 2019-ben jelent meg a Black Anima című lemez. Újabb tagcserék következtek, hisz a régi gitáros Marco Biazzi bejelentette távozását. Helyére Diego Cavallotti érkezett. Mindezek mellett Ryan Folden is visszalépett a Dobosi posztról. Az ő helyére Richard Meitz érkezett, de visszatérve a régi, új lemezhez. A Comalize 20 nem a tizedik albuma a zenekarnak, hanem különálló, speciális albumként van számon tartva. Két korongon jelent meg az új hanganyag, az egyiken a feldolgozott dalok hallhatóak, amelyek rendre megkapták címük után az XX jelzést, a másikon pedig az eredeti számok hallhatóak. Jó magam a korábban említett videójátéknak köszönhetően ismerkedtem meg a zenekarral, és hamar nagy szerelmese lettem ennek az albumnak, ennek a hangzásnak. Eléggé melodikus volt, mégis kellően kemény is. A különböző billentyűs betétek exotikus hangzással fűszerezték meg a dalokat, a duál női férfiének pedig különlegesítette őket. Nagyon hangulatos és egyedi hangzású lemez, aminek van egyfajta jellegzetes atmoszférája. A Komalize 20 valóban az album átemelése a mába a mai modern hangzásban. Christina Scabia hangja csak gyönyörűbb és kifejezőbb lett, 20 év ide vagy oda. Andrea Ferro, Death Metalos hörgése igazán jól áll neki, meg a zenekar hangzásvilágához a keményebb gitárhangzáshoz is jobban illik, mint a korábbi tisztaének. Úgy érzem vannak dalok, amiknek jót tett a ráncfelvarrás, mint például a Tightrope, vagy a Daylight Dancer. Nehessen félreértés, az eredetiek is remek dalok, így viszont igazi zúzos metal himnuszokká emelkedtek. Az ikonikus Swamped című daltempója lassabb lett, mint az eredetié, de ez súlyt adott a dalnak. Az új Heaven's a Lie remek szám lett, viszont azzal, hogy tempóban ez is lassabb, elvesztette az eredeti ívét, amire felkapaszkodva csak vitte magával a hallgatót. A zenei produkción nagyon hallatszik az elmúlt 20 év technológiai fejlődése. A gitár hangzása öblösebb, keményebb lett, valamint a dobok is, mint a döngölősebbek lennének, mint az eredetén. Ami viszont nagyon hallani a változást, az a billentyűs hangzás. Szerencsére mérföldeketje volt a digitális hangzás etéren. A Comalize 20 hangzása modern, súlyos és komor. Ennek köszönhetően viszont az újra gondolt dalok, mintha vesztettek volna valamennyit az egyediségükből. Senki ne értsen félre, ez egy remek album, egy remek zenekartól, ami méltó emléket állít a 20 évvel ezelőtti sikeres lemeznek. Számomra biztosan nem fogja felváltani a régi albumot, viszont biztos, hogy kiegészíti azt.
0: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét hallották. A hangfelvételt Marica Jung készítette. Én Madár Anikó vagyok, a munkatársak nevében köszönöm a figyelmet. A műsort meghallgathatják az interneten is a www.rtv.rs.hu honlapon.